0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que no me conozcáis hago vídeos en YouTube y en este podcast básicamente es una especie de extensión de mi canal de YouTube que se llama igual que yo, Víctor Abarca, y en este canal principalmente trato sobre cómo la tecnología influye en nuestro día a día y lo hago con un formato tipo videoblog. Pero no estoy aquí para hablar del canal de YouTube, sino para que me conozcáis un poquito más y para contaros todas esas cosas que se me quedan siempre al margen. Bien, esta semana ha sido la verdad que bastante buena, he podido por fin recuperarme del viaje que hice la semana anterior a, el fin de semana anterior a Las Vegas, que me lo pasé genial y si no lo habéis visto echad un ojo al videoblog, y bien, ya sí que sí, prometo dejar de hablar del de, de canal de YouTube. Y a finales de semana, como muchísimos ya sabéis, o como quizás muchos ya también intentasteis, eh, se pusieron, estuvieron activas las reservas para el iPhone 10, el iPhone X como llamamos a algunos al principio y bueno, fue aquello una locura para que os hagáis una idea, aquí me tocó hacer la reserva a las 3 de la mañana y aunque estuve despierto justo a las 3 menos 5 para darle al botón de refrescar constantemente, no me dejó hacer las reservas a las 3 y 8 minutos y a pesar de que lo intenté hacer lo más rápido posible, al final la fecha estimada de entrega no va a ser para el día 3 de noviembre, que es el primer día, sino para el día 17, es decir, como unas 2-3 semanas después del lanzamiento del iPhone 10. Pero en cuanto lo tenga, por supuesto que haré ese unboxing de rigor y cuando lo haya probado más y lo haya utilizado y esté lo suficientemente, lo suficientemente cómodo con él como para poder hacer un análisis, haré por supuesto el análisis también de rigor. Bien, eh, bueno, ya sabéis que mis análisis no son... Exactamente, de rigor, principalmente porque creo que ya hay canales muy buenos que hacen muy buenos análisis y que prefiero centrarme más en lo que es la experiencia del, del propio dispositivo y qué se siente con el dispositivo y, sobre todo, si está bien, si no está bien y lo que me transmite. Y ya sabéis cómo son un poco más de ese tipo mis, mis reviews. Bien, y en este eh, podcast, a diferencia de los anteriores tres podcasts que hice, que están muy centrados en la parte de tech, que me encanta la tech, pero quiero centrarme un poquito más en un tema que me apetecía muchísimo compartir con vosotros y los que lleváis un tiempo siguiendo un poco mi camino por internet sabéis que es un tema que me encanta, que son los videojuegos. Bien, ¿por qué me encantan los videojuegos? Y te dirás, vale, perfecto, esto era el título de este podcast, o sea que justo es a lo que he venido a escuchar. Bien, pues eh, muchos ya sabéis que durante, antes de empezar con mi canal actual, con mi canal de vlogs y tech, eh... Tenía un canal sobre... Que era, bueno, era el mismo canal, lo que pasa que decidí eliminar todo y volver a empezar desde, desde cero. Era un canal sobre videojuegos y para mí los videojuegos han sido una parte muy importante de mi vida porque los he visto como algo mucho más allá del entretenimiento puro y duro, sino casi como, un, sino como casi una forma incluso de, de arte o, o incluso una forma de expresión de los artistas, de las compañías, de los desarrolladores hacia, hacia la persona y es la persona la que interactúa con esa especie de obra de arte en movimiento. Obviamente no todos los videojuegos son obras de arte, al igual que no todas las películas son obras de arte, pues yo creo que los videojuegos, a los videojuegos les sucede algo más algo similar. Muchos sabemos cuando estamos ante una, ante una obra de arte en, en películas ¿no? y cuando estamos ante simplemente pues, una película que busca recaudar en taquilla y ya está. Pues lo mismo sucede creo que con los videojuegos. Muchos sabemos cuando estamos ante un gran videojuego que se ha hecho desde el cariño, desde desde la intención de transmitir mucho más allá que ese conjunto de píxeles y no cuando está hecho pues simplemente pues para recaudar. Que, oye, me parece perfecto también los videojuegos que están pensados para entretener y para recaudar, que a mí me encantan también y los compro muchísimas veces, como por ejemplo, yo que sé, los Call of Duties de rigor, que salen cada año, ¿no? O incluso los Forza, que, bueno, pues son videojuegos entretenidos, pero en ningún caso buscan ser una obra de arte que, que te haga que te transmita más allá pues de la emoción de lo que es echarte una carrera con tus amigos online o lo que sea pero bueno los recuerdos, o sea, esto es un, es un podcast un poco personal, porque, eh, o sea, siempre cuando, cuando antes hacía mi canal de, de videojuegos, eh, me limitaba principalmente a contaros cuáles eran las noticias y todo eso. Y oye, funcionaba bastante bien, pero nunca os conté un poco cuál era mi relación con los videojuegos y por qué eh, han llegado a ocupar ese, ese espacio tan importante de mí, ¿no? Me acuerdo que una vez una persona me dijo: ¿Por qué pierdes tu tiempo jugando a videojuegos? Y esto fue recientemente, y fue algo que sinceramente. Me hizo, me hizo pensar mucho dije, pues no es perder el tiempo sino es como por ejemplo si a una persona le gusta leer un libro y un libro pues al fin y al cabo te transporta a una realidad diferente a un mundo diferente pues hay videojuegos que te hacen exactamente lo mismo, te transportan a otros sitios que, que en ningún otro caso hubiera sido posible ir no y además los videojuegos yo creo que para toda nuestra generación, para la generación de, de los 80, de los 90 yo soy de la generación de los 90, o s sea, justo en el 90, entonces, eh, pero bueno, sé que los videojuegos eh, de la generación de los 80 también fueron súper, súper influyentes, incluso antes. Eh, para todos nosotros los videojuegos ya forman parte de nuestra cultura, ¿no? De nuestra, de nuestra forma incluso de ocio. Cuando pensamos en ocio, no solo pensamos en leer o quizás incluso a veces es ya lo que menos hacemos, pero pensamos también mucho en, en a qué vamos a jugar, ¿no? Y mi primer contacto con los videojuegos fue con el ordenador Amstrad de mi tío, que mi tío para mí es casi como un hermano mayor no me diferencio tantísimo con él de por edad y muchísimas veces ha comportado como un hermano mayor y la verdad es que eso fue genial y eh, yo heredé su, su ordenador, que me lo cedió cuando, bueno, pues cuando él ya no quería más ese ordenador, un ordenador Amstrad bastante antiguo que, que funcionaba con, con cintas, yo por aquel entonces tenía 5 años y me encantaba a jugar a un juego que tenía en una cinta que era de, de un chavalillo eh, me recuerda bastante al Wonder Boy pero era de un chavalillo que iba echando como frutas disparando frutas y mientras iba montado en un patinete no recuerdo el nombre de ese videojuego pero me acuerdo que me encantó y fueron de mis primeros contactos después mi siguiente contacto fue en casa de mi vecino que tenía una Sega Mega Drive y jugábamos al, al Sonic por supuesto al Sonic de Hedgehog eh, y ese juego pues oye ya me hizo que me encantaban las plataformas, pero en mi séptimo cumpleaños, cuando cumplí siete años, me acuerdo que mi abuelo Jesús me regaló mi primera Game Boy Pocket que era preciosa con su eh, fundita de plástico que parecía que hay como cristal casi, y dentro estaba la, la Game Boy Pocket que era preciosa aún la he sido conservando casi casi intacta y en esa videoconsola me he jugado a mmm, prácticamente todos los Pokémon que salieron para Game Boy, además que a los Pokémon le eché muchísimas, muchísimas horas y es una franquicia que me sigue encantando incluso a día de hoy y me encantan los valores que transmite Pokémon. Bien, también me jugué pues a muchísimos otros juegos clásicos como los Marios de, de la NES, ¿no? Que, que yo no tuve la NES y eso fue para mí una, una oportunidad también al, eh, al Super Mario Land, que, que estaba muy guay ese Mario y bueno, y ahí digamos que fue mi primer contacto con las consolas portátiles y lo que para mí luego significó pues las consolas portátiles debo decir que eh, mi consola favorita eh, para mí es la portátil, es el formato portátil porque me permite jugar allá donde vaya y en casi cualquier circunstancia y para mí es suficiente, a veces no necesito unos super gráficos para, para disfrutar, que oye, también tengo pues tengo la Play 4, tengo la Xbox One S y a veces, bueno, pues también me gusta disfrutar de unos grandes gráficos, pero al final siempre cuando tengo un ratito siempre suelo recurrir a la, a la portátil por, principalmente por comodidad, porque las portátiles que tengo eh, ya tienen buena calidad, la experiencia de juego que ofrecen es increíble y bueno, oye que me estoy enrollando con eso eh, bueno, mi primer recuerdo fue o sea mi primer recuerdo propio de mi primera videoconsola que tuve yo, fue eso, fue la, fue la Game Boy Pocket, después tuve eh, después me acuerdo que me compraron un PC mis padres, pues para eso por lo típico, para hacer tus primeros trabajos de clase, no, miento, miento luego después vino la, la Playstation cierto, la primera Playstation eh, con nueve años, cierto con nueve años, y ahí pude jugar a las plataformas como Crash Bandicoot me encantó Crash Bandicoot y vamos, para mí sigue siendo uno de los uno de los juegazos que, que, que recuerdo, ¿no? y ah, bueno, la Playstation 1 eh, jugué muchísimas horas a Final Fantasy 8 a Final Fantasy IX me encantaron esos juegos, me parecieron increíbles, no jugué a Final Final Fantasy 7, quizás con el AINCO con el que tenía que haber jugado, muchísimos amigos recuerdan el Final Fantasy 7 o el 6 incluso, como dos de los mejores juegos de, de la saga, pero yo sinceramente no, no tengo ahí muy buenos recuerdos de esos dos juegos, primero porque no, yo creo que me pillaron ya un poco demasiado chiquitillo y bueno, que no, no me terminan de gustar, eh, pero sí, al resto de Finals, al 8 y al 9 sí que me los jugué en esta consola y me, me encantaron. Me acuerdo de cuando jugaba, bueno y por supuesto los Tomb Raider. O sea, me pasé los cinco primeros Tomb Raiders que sacaron pues el 1, el 2, el 3, el Legends, creo que era, no el Legends no, el Legends lo sacaron en el siguiente. El 4 que no que era sobre Egipto, que me acuerdo me gustó mucho. Y el último que era el Chronicles el 5, el que sacaron para Playstation 1. Y yo creo que esos fueron los, los juegos buenos de Tomb Raider, ¿no? Eh, de la, de la antigua remesa. Después fui un jugador de PC con, pues yo creo que fue con 11, con 11, 12 años aproximadamente, mis padres me compraron un PC, pues por lo típico, pues para empezar a hacer los trabajos de clase y todo eso, un PC personal, no, no uno que fuera compartido para la familia, sino para mí y ahí principalmente me vicié muchísimo al Age of Empires, que me encantaba ese juego, y por supuesto los Sims o sea, yo creo que era otro de los juegos a los que también eché un montón de horas los Sims y continué con mi franquicia con la franquicia de, de Tomb Raider, que para mí sigue siendo una franquicia que recuerdo con muchísimo cariño y um, después pues lo típico, ya pasé a Playstation 2 y después estuve durante un montón de tiempo sin jugar a videojuegos, hasta que ya, eh, o sea, prácticamente casi toda mi adolescencia la pasé sin jugar a videojuegos hasta que con 18 19 años me compré la Wii y la Nintendo DS y a partir de ahí me volví a reenganchar mucho los videojuegos hasta lo que hasta lo que es hoy no eh, y bueno y me preguntaréis ...que cuáles habrán sido quizás los videojuegos... ...que más me, ha, que más me han marcado, ¿no? Los mis mmm, videojuegos favoritos... ...bien, tengo muchos videojuegos que me, que me han encantado... ...y os lo he ido diciendo en otros vídeos... ...o incluso lo he contado en Twitter y demás... ...pero si tuviera que quedarme con unos pocos juegos... ...y sobre todo recientes, ¿no? ...porque muchas veces nos, nos empezamos a ir ahí... ...a juegos para hacer memoria y tal... ...que han significado mucho en, nuestro, en nuestra... ...niñez o lo que sea... ...no, voy a irme a juegos más recientes... Que yo creo que a día de hoy cualquier persona que los juegue los va a disfrutar entonces estos son los juegos que me han, que me han gustado y creo que cualquier persona podrá disfrutar a día de hoy eh, uno de ellos es Journey que lo podéis jugar tanto en Playstation 3 como en Playstation 4 es un juego eh, creado por That Game Company y a mí me pareció aquello una obra de arte tanto visual como sonora o sea la banda sonora es preciosa y no es nada largo es un juego descargable eh, dura aproximadamente unas dos horas, más o menos y es simplemente para que te lo pongas en una pantalla grande y disfrutes durante esas dos horas y lo que haces es, como dices bien, su, su nombre es un camino, ¿no? Es es ir de un punto A a un punto B, además desde el primer momento tú sabes cuál es el punto B que es lo alto de una montaña y tienes que intentar llegar al lo alto de esa montaña y todo lo que sucede por el camino son cosas que te van marcando eh, tu experiencia como jugador y tus emociones mira, de verdad es que ese juego me, me, te, me sigue poniendo las la, los pelos de punta y la, vamos, me encanta, me encanta o sea, me, me pareció precioso a nivel gráfico es muy bonito es muy espectacular, tiene o sea, no es que de repente aparezcan muchísimos elementos en pantalla, no no me refiero solo a nivel gráfico, sino a nivel artístico ¿no? a nivel artístico es espectacular, es muy, muy muy bonito, os lo recomiendo y además de Journey Un juego que también me hizo sentir Experiencias más o menos similares Que también, pues eso, me puso la piel de gallina Fue The Last Guardian Que salió, pues, a la, yo creo que aproximadamente Hace un año, es el último juego Que sacó Fumito Ueda El creador también de Ico Y de, eh, ¿cómo se llama Shadow of the Colossus, estos dos Fueron de Playstation 2, que luego Tuvieron su respectiva remasterización O HD Collection, ¿no? Para, para Play 3, y dentro de mucho, van a sacar el, el The Last Guardian, o sea, el The Last Guardian, no, perdón, hace el Shadow of the Colossus, lo van a sacar también remasterizado para Playstation 4 y me lo volveré a jugar, pero bueno, The Last Guardian, el último título que sacaron es precioso, cuenta la historia de un niño que se despierta encerrado en una especie de mazmorra y tiene una bestia, una bestia que no se sabe muy bien qué es, si es una especie como el perro gigante, alado, con, con plumas en lugar de con pelo y la relación con esta especie de bestia, ¿no? Y ambos tienen. Un, tienen un objetivo común. El objetivo común de estas dos personas, bueno, de, de esta persona, de este niño y de esta bestia, es escapar de esa mazmorra, ¿no? Entonces es cómo salían y la relación que van creando entre ellos, ¿no? De, de persona y animal, y esa relación que, que tienen, esa complicidad que va mucho más allá de las palabras, es de verdad precioso ese juego y ¿Cómo, cómo cuidan los dos el uno del otro. O sea, me parece increíble. Muchísima gente me, 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 me o sea, he escuchado pues eso, si tienes hermanos o si has tenido mascotas, ese juego te termina marcando mucho más, ¿no? Yo no he tenido ni mascotas como un perro un gato, ni tampoco he tenido hermanos, pero aún así ese juego me, me, me fascinó, me pareció increíble. Eh, bien, eh, yo creo que hay que jugarlo, es un juego de estos que dices wow, increíble, son 8 horas, eh, es una historia preciosa y de verdad que te hace sensibilizarte y sobre todo... Haces, o sea, o dejas de ver los videojuegos como ese tipo de ocio, machaca machacabotones, donde únicamente hay que gritarle a la pantalla, disparar y conseguir puntos. No, ahí te olvidas de eso y te dejas llevar por la historia, que es una historia preciosa preciosa, de las Guardian, recomendadísimo después, otra de, de otra saga que sí que recomiendo, eh, es por supuesto, no puedo dejar de hablar de Tomb Raider, este sí que es más de disparar es un, al fin y al cabo Tomb Raider es un juego de aventura, es un juego de acción se creó con tal fin, y sí está más bien pensado para evadirte y para, bueno, resolver unos pequeños puzzles, nunca son gran cosa estos puzzles, eh, cada vez son más fáciles, porque me acuerdo que los antiguos juegos sí que era de devanarte los eso si sí, está ahí pensando y pensando oye cómo tengo que hacer esto, los saltos milimétricos, donde pueden estar escondidas estas cosas, actualmente se ha ido convirtiendo más en una saga más de acción más estilo Uncharted y bueno me acuerdo que Uncharted cuando salió una de las influencias o la gran influencia de Uncharted era uno Indiana Jones y dos Tomb Raider y ahora Tomb Raider se ha convertido en la influencia de los, de la, del nuevo reboot de Tomb Raider es eh, Uncharted que es otra saga que también por cierto recomiendo pero bueno, Tomb Raider está genial eh, los dos últimos juegos que han sacado están súper bien Incluido el Rise of the Tomb Raider Que es la segunda parte Y me gusta porque es un personaje femenino Con muchísima fuerza, con muchísimo carácter Sobre todo estos últimos Donde no se cosifica en ningún momento A la persona, a la mujer y me parece increíble Y creo que por ahí es por donde también tendrían que ir los videojuegos El siguiente juego del que quiero hablar salió a principios mediados de este año y lo hizo para estrenar un hardware que es un hardware que a mí me tiene enamorado que fue el Zelda Breath of the Wild es una entrega nueva de, de la saga Zelda que ya lleva tantísimos años con nosotros, creo que más de 30 años con nosotros, el primero salió para la NES y ha ido saliendo en prácticamente casi todas las consolas de Nintendo hasta ahora y bien, es un, es un juego de puzzles de acción de aventura y a nivel artístico es precioso y es un juego que, que me encanta y que me ha marcado porque yo nunca he sido muy fan de los sandbox, es decir del género de videojuegos en el que tienes un mundo abierto completo para que que explorar y que hacer lo que te dé la gana en él. A mí nunca me ha. He sentido. No he sido muy fan de esto. Porque me gusta que me cuenten historias. Y que. Y que al fin y al cabo. Dejarme un poco más llevar por la historia del creador. no Es decir. Si ha habido un, un diseñador. Ha habido un creador. Un guionista. Que ha hecho una buena historia. Me gusta dejarme llevar. Y decir. Bien. Vamos a seguir la historia de esta persona. Sin embargo. Este juego. Eh, y bueno los sandbox nunca han ido siempre por otro, por otro lado de te han puesto un mundo digital eh, delante de ti y te han dicho venga y haz lo que quieras en este mundo no como pasa por ejemplo con, con los juegos más tipo eh, grande Theft y todos estos que son juegos bastante realistas donde tienes un mundo bastante realista y puedes hacer lo que te dé la gana en él yo nunca he sido muy partidario de estos juegos primero porque creo que en la vida real yo ya tengo suficientes cosas que hacer como para estar haciendo más cosas en un videojuego y me gusta que los videojuegos pueda vivir experiencias diferentes y, y sobre todo eh, no sea, por ejemplo, como los GTAs, eh, que me toca ir de un punto a, a un punto B y hacer casi de, de repartidor de MRV y, sinceramente, pues mira, para eso pues prefiero ser repartidor en la vida real y me sacaría unas, unos durillos. En fin, eh, con el Zelda, el mundo que se te, te presenta, pues eso es, una Irule devastada, pero aún así preciosa, que va resurgiendo de, de sus cenizas, ¿no? Y es precioso, es como una especie de decir... Mira, hemos vuelto a hacer la saga esta completa. La hemos hecho para ti con todo este páramo de color verde, con todas estas áreas nuevas que tienes que explorar y con todas estas historias eh, que tienes que ir cruzando y juntando para crear una historia general y muchísimas de estas historias si no las quieres eh, desarrollar, si tú no quieres desarrollar tu vida ¿no? o tu experiencia en el juego por ahí, no necesitas hacerlo, simplemente tienes una historia principal, un camino y luego tienes muchísimos caminos secundarios que tomar, es un juego que me ha parecido fascinante y yo creo que es sin duda el mejor juego de este año. Y bien, el siguiente juego del que quiero hablarte también es de la Nintendo Switch, salió este viernes pasado y me ha encantado, que es el Mario Odyssey. La saga en general de Mario siempre me ha parecido que es increíble y la propuesta de juego que, que, que tiene es bestial, que es un juego... Eh, sencillo A la par que adictivo Que se puede ir convirtiendo en algo Mucho más exigente a medida que vas avanzando En niveles, me encantaron Los primeros Marios, Mario siempre Me ha acompañado en, en yo creo que En toda mi, mi vida como jugón Y ahora este Mario eh, Odyssey creo que lo ha elevado Vamos, increíble, ya no solo porque también Te propone mundos un poco más abiertos Me recuerdan un poquito en este caso Al Mario 64 Al Mario Galaxy que tantísimo me gustaron Bueno, el Odyssey la verdad es que lo recomiendo y si tenéis una Nintendo Switch, no quiero hablar ahora mucho de este juego, ¿vale? Pero eh, yo simplemente puedo, puedo, o sea, simplemente digo, eh, si estás dudando sin comprártelo o no comprártelo, segurísimo que has leído millones de reviews por ahí por internet de lo bueno y lo increíble que es este juego, pues bien, vas a, voy a decirte una más, que es sí, cómpratelo, además que a cierra ojos, no, o sea, te va, te va a encantar. Bien, esos son eh, mis, mis juegos favoritos, los juegos que me han, me han marcado de forma reciente, ¿vale? Nada de juegos de, del año 3, no te voy a contar del Pokémon Amarillo, no te quiero hablar de otros juegos pues antiguos, no sino de, de estos juegos eh, nuevos que puedas decir, oye, mira, me los voy a jugar o me los puedo me los puedo descargar o echarles un vistazo en una tienda en segundo mano o lo que sea y, y los voy a disfrutar porque, oye, son de ahora, no son del año 3, no tienen unos y vamos que tiene unas dinámicas perfectamente jugables a día de hoy. Bien y esto, con el tema de las dinámicas y con lo que es jugable a día de hoy todo esto, me parece muy curioso sobre las nuevas propuestas que hay de juegos ¿no? Antes pensábamos cuando jugábamos, o sea, sobre todo antes eh, cuando jugábamos, planteábamos como un escenario un poco más de estar en casa delante de tu ordenador o delante de tu videoconsola, en una televisión ¿no? Eh, quizás venía un amigo a tu casa echáis una partida, sobre todo esto más en el mundillo consola. Después pues empezamos a olvidarnos de todo esto de lo que de que viniera una persona a tu casa un amigo a tu casa a jugar y lo empezamos a llevar hacia el juego online pues como Destiny 2 que también me gusta mucho y todo esto que son propuestas diferentes no de jugar con tus amigos a distancia pero no en la misma habitación y sin embargo hay ahora mismo una compañía que ha retomado todo esto y me parece que es increíble que es Nintendo con su Nintendo Switch que básicamente lo que te propone te propone tres o sea, varias propuestas de juego una de ellas es jugar en la tele como toda la vida y ya está otra de ellas es, eh, muchísimos juegos de Nintendo también, o ¿no? muchos juegos de esta consola, son de jugar con tu, con tu colega, no le pasas un Joy-Con, que es un mandito de los chiquititos, le pasas un mando a uno, te quedas tú con otro, nos estáis unos carreras al Mario Kart, y eso me parece que es genial, y creo que por ahí tendríamos que seguir yendo. Son propuestas de juego un poco más antiguas o lo que sea, pero creo que al fin y al cabo es lo que nos hace personas jugar con, con, con nuestros amigos, ¿no? Es lo que nos hace ser seres sociables. A mí a mí es lo que me parece, es mi, es mi opinión y cuidado, que, que sé que otras personas pueden decir, oye, no, pues a mí me encanta jugar solo con una máquina y tal, pues oye, perfecto, genial, oye, perfecto. De hecho, muchos de los juegos de los que te he hablado no hay ningún tipo de interacción con otra persona y... De hecho, me han encantado, pero porque son al final es la hora del creador para, hacia ti, ¿no? Pero bueno, eh, a mí la Nintendo Switch me parece que es un gadget indispensable para, para mí ahora mismo. Y el otro día me acuerdo que me hicieron una entrevista en un programa. Que bueno, ya, ya os hablaré cuando, cuando salga. Eh, creo que va, va a tardar en salir ese programita. Pero bueno, me hicieron una entrevista sobre cuáles eran mis, mis gadgets elementales, ¿no? Y más allá de, lo que, de los que ya os podéis imaginar: mi iPhone, mi iPad, eh, dije que. Por ejemplo a mí para jugar a videojuegos me encanta jugar con un dispositivo específico de videojuegos y en este caso es la Nintendo Switch. Y Me encanta jugar con un dispositivo específico porque tiene esos botones, tiene botones físicos y no, no estás tocando una pantalla, no que quieras o no, los controles al fin y al cabo de una pantalla pues no es lo mismo que cuando juegas con control físico y, y eso es lo que, lo que más me gusta de Nintendo y que además tiene pues una propuesta de juego pues diferente a otro tipo de compañías. Pero hablando de propuestas de juegos y hablando sobre cómo están evolucionando los videojuegos, también quiero hablar, por ejemplo, del de iPad y el, bueno, de juegos de iPad y juegos de iPhone, que también los encontréis en otras plataformas como de Android, ¿vale? Y aquí hay algunos títulos que, sobre todo, cada vez yo creo que están haciendo eh, juegos mejores. Esta semana tuvimos una noticia sobre una saga que me encanta, que es Animal Crossing, que va a lanzarse también en dispositivos tanto Android como, como IOS y es un juego de Nintendo, de nuevo de hacer una especie como de vida digital y me parece espectacular que vayan a llevar este juego digital o sea, al móvil, perdonad. Me parece increíble que vayan a llevar este juego al móvil porque veo que cada vez está yendo como una más, como, está viendo como una especie de profesionalización de crear juegos cada vez más y más grandes y cada vez más y más profesionales en dispositivos móviles, yo creo que ya queda muy atrás de estos juegos en el que un par de chavales se, se sentaban en su casa y hacían ahí rápidamente un juego para móviles que oye que también hay juegos que son así que son increíbles, algunos de ellos son incluso para consolas y también siguen siendo increíbles, pero creo que cada vez hay más estudios grandes apostando por juegos para móviles y haciendo cosas verdaderamente especiales como este Animal Crossing y otro juego del que quiero hablaros que me encantó y que sigue un poco en la línea de los juegos también que os hablé antes, como Journey, es Monument Valley. Monument Valley es un juego de puzzles. Lo jugué, yo se lo jugué en un iPad mini que, que tenía en aquel entonces. Y es un juego que me fascinó. Es un juego de puzzles, como te digo, de una niña que tiene que ir de un punto A a un punto B, pero a nivel. Eh, visual a nivel artístico es precioso y hace que sea un juego que oye, quieras pasarte y que quieras oye, ahondar más en ello, ¿no? Hace poquito sacaron una segunda versión del juego Monument Valley 2. Creo que no ha sido tan bueno como su como su predecesor, pero eso no quita que no sea que no sea bueno. Y también nos hablé una vez en uno de estos podcasts de un juego que se llama Mini Metro, que es un juego desarrollado por una empresa también pequeñita, pero que está muy chulo, que te pone, digamos, en el punto de que tienes que diseñar el mapa del metro de una ciudad. Y de una forma súper minimalista, súper bonita y bah, a mí es un juego que me, que me encanta y para los tiempos muertos echar una partida de ese juego está súper está bien y un juego que me he descargado recientemente en el iPhone ha sido el juego de Stranger Things que me recuerda muchísimo a un juego de, de la Super Nintendo que se llamaba Earthbound yo no lo jugué en Super Nintendo vale Eso es, creo que de hecho solo salió en Japón lo jugué en la Nintendo 3DS en la tienda virtual eh, que se llamaba Earthbound y ahora han sacado un juego que se llama, eh, bueno que es de Stranger Things que lo han sacado para, para iOS y creo que también para Android y tiene ese ese rollo. De... Tan, tan de Airbound, tan clásico, tan nostálgico de 16 bits, que a mí me, me, me encanta ese tipo de juegos y nada eh, eh, yo lo que os animo es que cuando o sea que los videojuegos creo que están evolucionando muchísimo, no solo ya cuando hablamos de juegos y de, y de gente que es muy gamer eh, pensamos siempre en, en juegos de consolas, en juegos de, de ordenador, creo que tenemos que ir abriendo cada vez más nuestros horizontes y que los móviles están ahí, los dispositivos móviles están están ahí para quedarse. Estas pantallas táctiles. Están ahí para quedarse. Nos guste más. O nos guste menos. Creo que hay muchísimas empresas. Que lo que están haciendo. Es crear nuevas propuestas de juego. Teniendo en cuenta. Estas pantallas táctiles. Y por ahí. Por ahí es por donde. Yo creo que tienen que ir también. Y eh, ya sabéis que a mí me encantan. Los juegos en portátil. Que soy un loco de estos juegos. Y nada. Espero que eh, os haya gustado. Un poco la temática de este podcast. Que es más de juegos. Es más de compartir. Una de mis aficiones. Luego también he pensado. Eh, hacer un podcast el siguiente, no sé si el siguiente o para, o para otro, ya me contaréis, dejadmelo en comentarios por aquí mismo o, o en Twitter, eh, que es sobre las series que veo en Netflix, ¿vale? Contaros cuáles son las series que veo en Netflix, también contaros cuáles son las series que veo en HBO, que también estoy suscrito, la verdad es que estoy suscrito a muchas cosas. Y contaros un poco, pues, qué es lo que veo y todo esto. El objetivo es un poco, pues, contaros más sobre cultura digital y que me conozcáis también un poco más a mí eh, lo que hago más allá de hacer vídeos de, de YouTube y, y nada, espero que como os digo que os haya gustado el podcast y nos vemos para el siguiente, la siguiente semana Ale, chao, chao, chao